بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا اب یہ اگلی پندرہ آیات جو ہیں یہ قرآن پاک میں ایک اہم ترین مقام ہے قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں سات دفعہ آیا ہے چھے دفعہ مکی صورتوں میں اور ایک مدنی صورت صورت البکرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ان سات مقامات میں سے جو سب سے زیادہ ڈیٹیل مقام ہے وہ یہی صورت العراف کا یہ پندرہ آیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو معاملہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کی آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کا نقشہ کھینچا ہے ہماری ہدایت کے لیے اور اس کے بعد کنکلوجن بھی اس کا آ جائے گا کہ یہ ساری کی ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ اور پھر تمہیں ہم نے سوارا دنیا میں بھی جب بھی کوئی بیلڈنگ منائی جاتی ہے پہلا اس کا سٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے پہلے اس کے بعد اس کو سوارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کا ایک سٹرکچر بنایا پھر اس کو اس کی نوک پلک بالکل درست کی اس کو صحیح شکل دی ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُو لِآدَمْ اور پھر ہم نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب یہاں تھوڑا سا شائبہ پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ حکم تو ہوا تھا فرشتوں کو اور قرآن پاپ میں یہ مضمون کئی جگہ آیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو ابلیس نے کیوں نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی ایک یہ سوال دوسرا سوال یہ کہ اگر ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا تو اسے تو حکم ہی نہیں تھا تو یہ بات یاد رکھئے دنیا میں بھی اگر ایک کلاس کے اندر دو فی میل سٹوڈنٹس ہوں اور اٹھالیس میل سٹوڈنٹس ہوں ٹوٹل پچاس کی کلاس ہو اور مونیٹر اگر کہے کہ بوائیز سٹینڈ اپ ٹیچر کے آنے پر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیوں نے کھڑا نہیں ہونا عموماً جو چیز کسرت میں ہوتی ہے اس کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے تو یہاں پر حکم تو فرشتوں کو تھا لیکن اس میں امپلائیڈ تھا کہ ابلیس کو بھی حکم تھا آگے وہ بات بھی آگے اس نے آگے سے پھر نافرمانی کی جسٹیفکیشن بھی دینا شروع کی اس کے بعد تو مزید کنفرم ہو گیا اور دوسرا اس سے یہ بات بھی پتا چل گی کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا اشارتاً یہ بات پتا چلی کیونکہ اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا لیکن ڈیریکٹ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے اس کا ذکر سورة القحف کے اندر آتا ہے کانا من الجن وہاں بھی قصہ آدم اور ابلیس آیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ارشاد فرما دیا کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا ففسق عن امری ربی تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی وہ جن تھا وہ فرشتہ نہیں تھا اب اس سے یہ بات بھی کلیر ہو گئی کہ قرآن پاک پوری کی پوری کتاب یہ ہدایت کا منبع ہے اگر اس میں سے ایک پیج بھی پھاڑ دیا جائے تو باقی کتاب کامل ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات یاد رکھنی ہے 
یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی مختصر بات ہونی چاہیے اگر مختصر بات سے کام چلتا اتنی موٹی کتاب نازل ہوتی دنیا میں لوگوں کے کتنے وسوسے ہیں ہر وسوسے کو سیٹل کرنے کے لیے اس کتاب میں مختلف مثالیں دی گئیں اب قصے آدم اور ابلیس سات دفعہ آیا لیکن چھ دفعہ یہ ذکر نہیں آیا کہ شیطان تھا وہ جن تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا صرف ان میں سے ایک دفعہ سورت القاف میں ذکر آیا کہ وہ جن تھا اب مجھے بتائیں سورت القاف میں اگر ہم قصے آدم اور ابلیس نہ پڑھیں اور چھ دفعہ قرآن میں پڑھ لیں تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک سورت القاف میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک پوری کی پوری کتاب کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے اس کے چند جز نہیں اٹھا لینے بلکہ اس کو کل میں لینا ہے تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا لم یکم من ساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو فرمائی لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اللہ اور ابلیس کی گفتگو یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اور آپ بات کرتے ہیں یہ متشابہات ہیں اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی اولا ماں من کا اللہ تس جدا از امر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اب یہاں پر کلیئر ہو گیا شیطان یہ کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں دیا تو نے تو فرشتوں کو کہا ہے لہذا شیطان کو یہ بات کلیئر تھی کہ مجھے بھی حکم ہے امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ مجھے بھی حکم ہے اولا انا خیر من اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی منار تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وہ خلق تین اور اس آدم کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے اور اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ آگ جو ہے اس میں روشنی ہے اور آگ جب جلائی جاتی ہے تو اس کے شولے بلندی کی طرف جاتے ہیں اور مٹی جو ہے یہ پستی کی علامت ہے زمین تو پستی کی علامت ہے اور آگ بلندی کی علامت ہے اس لیے آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے حالانکہ یہ اس کا ایک اینگل ہے سوچنے کا اگر ایک اور اینگل دیکھا جائے اس اعتبار سے مٹی جو ہے وہ افضل ہے آگ سے تو کیسے کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالی جاتی ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے لیکن مٹی کے اندر ایک بے قدر بیج بویا جاتا ہے اور وہ بیج چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اسی مٹی سے کتنی فصلیں نکلتی ہیں اور دنیا کا سارے کا سارا نظام اسی مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے اس اعتبار سے تو مٹی آگ سے افضل ہے بہرحال یہ ساری جسٹیفیکیشن صرف وہی دیتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے شیطان اور آدم میں فرق آپ کو یہی نظر آ جائے گا شیطان نے غلطی کی اور اپنی غلطی کو پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور آدم علیہ السلام نے اپنی جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ دی یہی شیطنت اور آدمیت میں فرق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا اب یہاں پر سجدے کے حوالے سے بھی کلیئر کر لیجئے یہ سجدہ کون سا تھا یہ سجدہ تھا سجدائے تعظیمی یہ سجدہ عبادت نہیں تھا عبادت کا سجدہ کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا اگلی امتوں میں سجدائے تعظیمی جائز تھا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سورہ یوسف میں 
لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام فرما دیا گیا توحید کو آخری درجے میں کامل کر دیا گیا اور سنن ابی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر اور جو تدلیس کا مسئلہ ہے اس کی سما کی تصریح سنن القبرال بھائیکی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو اپنی بیویوں پر دیا ہے اگر سجدہ جائز سمجھتا تو یہ سجدہ کون سا جائز سمجھتا سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو کبھی بھی کوئی پیغمبر جائز سمجھ ہی نہیں سکتا نہ کبھی یہ جائز رہا لہذا یہ سجدہ تعظیمی کا ذکر ہے جو اگلی امتوں میں حلال تھا اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرما دیا اس میں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں جائز تھا اس امت میں حرام ہو گیا بالکل اس طریقے سے ختم نبوت بھی کامل ہوئی ہے اس امت میں کہ اگلی امتوں میں غیر انبیاء کو بھی کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا لیکن اس امت میں کسی کو کشف اور الہام نہیں ہوگا اور اس میں میں نے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے الہام کشف اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں میں نے جن لوگوں نے کشف اور الہام کی بنیاد پر دین کے مسئلے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں اور کتابیں لکھ دی علماء نے اب ان کے ماننے والے پھر ان کتابوں کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے امت کے اندر غلط عقائد پروپیگیٹ ہوتے ہیں ان کو میں نے بالکل کھول کر بیان کیا ہے قول ما منع کا اچھا یہ بات قول فہدت منہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے فما یقون لکا انت تکبر فیہا تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے تو تکبر کرے اللہ کے حضور رہتے ہوئے اب تکبر کرے یہاں سے نیچے اتر جا فخرج انکا من الساغرین یہاں سے نکل جا اب تو زلیل و خوار کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا ہے ولیعوذ باللہ تعالی قال انظرنی الى یوم یبعثون الى یوم یبعثون وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے محلت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جس دن لوگوں کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا قال انکا من المنظرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے محلت دے دی گئی اب اس نے آگے ایک جملہ بولا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے خصوصاً ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کے لیے ہمارے شفیق پروردگار نے اس کا یہ جملہ قرآن میں نقل کر دیا تاکہ ہم اس کی اس چال سے بچ جائیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے محلت دے دی ہے قیامت کے دن تک کے لیے تجھے موت نہیں آئے گی قیامت تک اعلی فبما اغویتنی وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اب دیکھیں اپنی اکڑ کا وبال اپنے رب پر ڈال رہا ہے یہ ہمارے لوگ بھی اکثریت یہی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں نہیں توفیق ہی نہیں تو اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے حالانکہ توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے جس کی عقل کام کرتی ہے ہاتھ پاؤں چلنے کے قابل ہے اس کو توفیق تو ملی ہوئی ہے توفیق نہ ملنا تو یہ ہے کہ کسی کی عقل ہی کام نہ کرے اور جب اذان ہو تو وہ شخص اپنے ہاتھ پاؤں اپنی مرضی سے ہلا کر مسجد تک نہ پہنچ سکے تو ہم کہیں گے اس سے توفیق چھین لی توفیق تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دی ہے ورنہ تو معذ اللہ اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے توفیق چھین لے توفیق تو اس نے دی ہوئی ہے 
تو کہنے لگا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا اب گمراہ تو وہ خود ہوا تھا اب اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ نہ تو مجھے اس ازمائش میں ڈالتا اور نہ میں اس ازمائش میں ناکام ہوتا تو اس طرح انسان بھی اگر قیامت والے دن یہی بات کرے کہ یا اللہ نہ تو مجھے پیدا کرتا اور نہ ایسا معاملہ ہوتا ولی باللہ اب یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے فوراً نکال دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی غلطی کی صفائی پیش کرنے کی بھی اس کو اجازت دی کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا اس وقت بھی اس کے بعد موقع تھا کہ وہ پلٹ آتا تو خود گمراہ ہوا لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا آج راندہ بارگاہ کر دیا لہم سراط اکل مستقیم میں ضرور بیٹھ جاؤں گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سراط مستقیم پر اللہ پھر میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا ومن خلفیم اور ان کے پیچھے سے وان ایمان اور ان کی دائیں طرف سے وان شما الہم اور ان کی بائیں طرف سے ولا تجد اکثر شاکرین اور تو اکثریت کو پھر شکر گزار نہیں پائے گا اکثریت کو تو میں تیرے راستے سے بہکا دوں گا اب اس نے یہ بات بالکل کلیئر کٹ کر دی کہ میں سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا سرات مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا لوگوں کو اس کی صحیح ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں اور بائیں چند ٹیڑی لکیریں کھینچی جس کو ہم آج کی ماڈرن فلسفی میں فش بون ڈائیگرام کہتے ہیں کہ مچھلی کی جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس شکل میں ایسے ایک لائن اور اوپر بھی یوں لائن ہے ٹیڑی اور یوں نیچے بھی ٹیڑی لائن ہے فش بون ڈائیگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درمیان والی سیدھی لائن تھی ٹیڑی لانوں سے ہٹ کر درمیان میں اس پہ آپ نے اپنی مبارک انگلی رکھ کر یہ آیت تلاوت کی سورت الانام کی آیت نمبر 153 وہ انہارا سراتی مستقیمہ اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے تب اس راستے کی پیروی کرو ولا تب سبل اور ادھر ادھر کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرنا فتفرق بکم عن سبیلی یہ راستے تمہیں میرے سیدھے راستے سے بہکا دیں گے ذالک وساکم بہی لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ اس چیز کی وسیعت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اشارت فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ تو میرا ہے سرات مستقیم اور یہ دائیں بائیں جو ٹیڑی لائنیں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور فرمایا کہ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے لیکن سرات مستقیم ایک ہے لہذا یہ بات کلیئر ہوگی یہ جو کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں اور پانچوں ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی ٹھیک ہیں یہ بات غلط ہے حق پہ ایک راستہ ہے امام کائنات سید الین بلاخرین شفیع المدین رحمۃ العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حق پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جتنے بھی راستے ہیں وہ باطل ہیں جو آپ کے مقابلے پر ہیں جو آپ کی فیور میں ہے وہ راستہ ایک ہے لہذا راستہ ایک ہے یہ جو کہتے ہیں نا جی چاروں ہی ہاتھ پہ ہیں 
چار مختلف راستے کیسے آج پر ہو سکتے ہیں ایک کہتا ہے جی جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارا رکھ دو اب کس انگریز کو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ 180 ڈگری کی سٹیٹمنٹ دونوں بجے تک صحیح ہیں کتنی نو سینس سٹیٹمنٹ ہے دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ اسپیکر ہے تیسرا کہتا ہے یہ کتاب ہے چوتھا کہتا ہے یہ موٹر سائیکل ہے آپ کہیں جی چاروں ہی حق میں کیا نان سینس بات ہے حق پہ ایک ہوگا جو کہہ رہا ہے گلاس ہے اور ایک کون ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اسی لیے فرمایا سیدھا راستہ ایک ہے ہمیشہ سرات مستقیم واحد کے سیگے کے ساتھ قرآن میں آیا ہے اور گمراہی کے راستے جمع کے سیگے کے ساتھ ظلمات کہا گیا گمراہی کے راستوں کو اور نور انوار نہیں کہا نور ایک راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھیں قرآن میں جب ہم سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے احدین سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستوں پر نہیں ہے سرات اللہ راستہ ان لوگوں کا راستے نہیں راستہ تو ایک ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا انعام کن لوگوں پر ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے ایک اس راستے کو فالو کیا جنہوں نے اپنے اپنے راستے اپنے اپنے سلسلے اپنی اپنی پارٹیاں اپنی اپنی جماعتیں اپنے اپنے فرقے بنائے اور انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر امت میں ڈویژن کر دی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں چائنا گیا جولائی 2004 میں میں حیران ہوا کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی جو بندی اہل دی شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ انڈیا کا شہر ہے بریلی اور دیوبند جس کے نام پر انہوں نے فرقے بنا لیے ہوئے ہیں کتنا ظلم ہے کتنے راستے بنا دیے اٹھارہ سو ساسٹھ میں دیوبند مدرسہ بنا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا اٹھارہ سو چھیانوے میں بریلی کا مدرسہ منظور الاسلام بریلی بنا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا اسی طریقے سے باقی میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ بندہ کو مسجد کے بار اہل حدیث لکھے یا شیعہ لکھے یا دیوبندی یا بریلوی یہ بدت ہے ہاں ہمیں اہل سنت یا اہل حدیث کے منحج اصحاب الحدیث کی فکر سے اختلاف نہیں ہے جو ہمارے سلف کی فکر ہے لیکن سلف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر امت کے اندر ڈویژن کر کے فرقے بنا دیے جائیں فکر ہو اہل سنت کی فکر جو ہے لیکن اہل سنت وہ نہیں اہل سنت تو ساروں نے لکھا ہوا آج کل بیلوی بھی دیوبندی بھی اہل حدیث بھی سارے بریکٹ میں لکھتے ہیں پھر آگے تین چار اور کا بال لگاتے ہیں انفی بریلوی فلانا انفی دیوبندی فلانا اور اہل سنت بھی لکھا ہوتا ہے پانچ چھ شیڈز بنا دیے ہوئے اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو سلف کے منج سیابا تابعین تبا تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین کے فارم کے مطابق سمجھتا ہوگا باقی تو روح افزا کی بوتل وہی ہوگی جس میں روح افزا ہوگا شراب کی بوتل کے باہر لکھ دیا جائے روح افزا تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی کا عقیدہ کتاب و سنت والا نہیں ہے اور اس کے عقیدے میں شرکیا عقائد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں موجود ہیں وہ لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا رہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا لاکھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا رہے وہ کبھی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا لاکھ اپنے آپ کو سیابا کا اور اہل بیت کا فالوور کہتا رہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا ولی اللہ تعالی تو سرات مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے ہر راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک راستہ ہی حق پر ہے اور یہاں پر بھی دیکھ لیں شیطان کو بھی یہ بات سمجھ تھی اس نے بھی کہا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا سیدھا راستہ ایک ہی ہوگا اور میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور تم اے میرے رب تو ان کی اکثریت کو نہ شکرا پائے اور شیطان نے اپنا یہ وعدہ پورا کر بھی دیا 
اور اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے کہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا وہ ہے سورہ سبا کی آیت نمبر ہے بیس پارہ نمبر بائیس کے اندر آپ کا جو بلو قرآن پاک ہے اس میں پیج نمبر نکال لیں چار سو اکتیس آیت نمبر بیس ہے اس میں نیچے سے پانچویں چھٹی لائن وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ وَنُّهُ اور بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان کون سا گمان جو اس نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا ابھی نظر آ رہا ہے کہ اکثریت تو بہکی ہوئی ہے 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس اف ارد اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیونیٹی کلیم کرتے ہیں پونے دو عرب عیسائی یہ تو عیسائی ہیں میں مسلمانوں میں کتنی گمرائیاں آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا وہ گمان فتبعوہ تو سب کے سب ہی اس کی پیروی کر گئے اللہ فریقم من المؤمنین ہاں مگر ایک مومنین کا گروہ ہے وہ تھوڑے لوگ کہ جو اس کے راستے پر نہیں چلے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانِ اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہیں تھا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنا چاہا کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے کسی شیطان کو یہ زور نہیں دیا کہ ٹینجیبل فارم میں کسی کو برائی کے راستے پر چلائے آج تک ہمارے عباوجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا اور شیطان آگے آ جائے میں تو مسیتی نہیں بڑھن دیڑا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان فیزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تمہیں مسجد میں جانے نہیں دوں گا شیطان کی دعوت انٹلیکچول دعوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میں ہم نے شیطان کو یہ زور نہیں دیا تھا کہ وہ ان پر زبردستی کر لیں ہوئی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنے کے لیے معاملہ کیا کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ حَفِيظٌ اور تیرا رب ہر شے پر حفاظت فرمانے والا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے ڈیوائن ویزدم سے گھیرا ہوا ہے تو یہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور یہ جو میں نے بات کی یہاں تو یہ بات آئی کہ اکثر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما دیا ہم نے زور کوئی نہیں تھا رکھا شیطان کا بندوں پر اسی مضمون کو مزید کھول کر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس میں پارہ نمبر تیرہ کے اندر اپنے بلو قرآن پاک کا پیج نمبر ٹو فیفٹی نائن نکال لیں شروع میں ہی آیت ہے چوتھی پانچویں لائن میں کہ شیطان کو زور کسی انسان پر نہیں یہ کونسپٹ کلیر کرے اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا تو بھئی اگر نیک بندوں پر چلتا نہیں ہے اور بروں پر چلتا ہے تو پھر تو یہ ہم پہ نائنصافی توپی گئی ہے شیطان کا زور کسی پہ نہیں چلتا وہ زبردستی کاری نہیں سکتا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ نوسمنٹ کرے کہ جو بندہ فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرے گا اس کو فی نماز پانچ ہزار پہ دیا جائے گا دنیا کے سارے شیطان کٹھے ہو جائیں شیطان کا باپ بھی آجائے آپ کو فجر کی نماز سے نہیں روک سکتا پانچ ہزار پہ ملے گا نا اب شیطان کدھر گیا اس کا زور کدھر گیا یہ اندر کا شیطان ہے ہماری اندر کی خباست ہے جو ہم سہارہ لیتے ہیں شیطان تو صرف برائی کی طرف بلاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن آدم کا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے 
ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے فرشتہ اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے شیطان برائی کی طرف یہ ہم خود ہوتے ہیں جو برائی کی دعوت قبول کرتے ہیں ورنہ ہر برائی سے پہلے ہمیں اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے آج تک دنیا میں کوئی فلم نہیں بنی کہ جس کے اینڈ پہ جھوٹ کی جیت اور سچ کی شکست دکھائی جائے یہ ہماری نیچر میں چیز موجود ہے کہ سچ کو جیتنا چاہیے اور جھوٹ کو ہارنا چاہیے دنیا میں ہر انسان اپنی نیچر کی وجہ سے یہ بات سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے کسی کو دھوکہ دینا بری چیز ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھی چیز ہے کسی کو قتل کرنا بری چیز ہے کسی کی جان بچانا اچھی چیز ہے کتابیں نہ بھی ہوں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ بھی موجود ہو ہماری انسٹنکٹ میں ہماری جبلت میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈال دی تو یہ آئے سورہ ابراہیم کی یہ بالکل وہ فلسفہ کلیئر کرے گی جو بالکل غلط کانسیپٹ لوگوں میں آ گیا یہ مس کانسیپشن دور کر لیں شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بندوں پر اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے کبھی شیطان نے نہیں ہمیں روکا زور لگا ہی نہیں سکتا اگر دعوت کی بات کرتے ہیں وہ تو موزن بھی دے رہا ہوتا ہے دعوت یہ وہ آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس وقال شیوتان اور شیطان کہے گا قیامت کے دن لما قدی الامر جب کہ فیصلہ ہو چکے گا جنت اور دوزخ کا ان اللہ وعدکم وعد الحق بے شک اللہ تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا انسان وہی سچا وعدہ تھا وعد تکم فخلف تکم اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہیں بڑی مزین کر کے دنیا دکھائی تھی میں ان تمام وعدوں سے مکرتا ہوں میں نے ان کی مخالفت کی وما کانا لیا علیکم من سلطان اور مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا اللہ ان داؤ تم ہاں مگر میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا دعوت تو موزن بھی دے رہا ہے اب یہ پرٹیکولر دوست کی یہ وہی کانٹیکس چل رہا ہے کہ دوست کی قیامت والے دن بلیم ڈالیں گے شیطان کی وجہ سے ہم مارے گے سورہ قاف میں بھی آتا ہے تو شیطان پھر اپنی جسٹیفیکیشن دے گا کہ انسان میرا کوئی زور نہیں تھا تیرے اوپر اللہ ان داؤ تم ہاں مگر میں تجھے دعوت دیتا تھا فست جب تم لی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی قصور تو سارا تمہارا ہے میں نے زبردستی تو تمہیں مسجد میں جانے سے نہیں روکا تھا زبردستی تو میں نے تم سے گناہ کا کام نہیں کروایا تھا فلا تلومونی تو مجھے ملامت مت کرو ولومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کر ہے دوست کی یہ ملامت زیادہ دوست کی کوئی ہو رہی ہوگی جنتیوں کو تو نہیں وہ کہہ رہا ہوگا کہ اپنے آپ کو ملامت کرو اس کا مطلب ہے کہ آج جو لوگوں نے یہ ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے کہ شیطان نے یہ کر دیا شیطان نے وہ کروا دیا شیطان شیطان صرف دعوت دیتا ہے اگر بعض اللہ شیطان کا ہم پر زور ہو تو اللہ تعالیٰ نائنصاف ٹھہرے گا اور میں نے بتا دیا مثال دے کے کہ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دے کہ پانچ ہزار روپیہ فی نماز کے دیا جائے گا دنیا کے سارے شیطان مل کے ایک انسان کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے کیونکہ دنیا کا فائدہ نقد اس کو نظر آ رہا ہوگا آخرت ادھار ہے اس لیے آخرت کے بارے میں کہتے ہیں جو اللہ توفیق دے گا توفیق تو دی ہوئی ہے اللہ نے جس کی عقل کام کرتی ہے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں اس کو توفیق ملی ہوئی ہے اب اس کی مرضی ہے چاہے ہاتھ قبول کرے انا ہدئی نہ اس سبیل امہ شاکر کفورا سورہ ادہر میں آتا ہے ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی چاہے تو اس کو قبول کرو چاہے اس کا انکار کرو یہ انسان کی اپنی ویل ہوتی ہے میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا تم نے وہ دعوت قبول کی مت ملامت کرو مجھے ولوم ان ملامت کرو اپنی جان کو 
इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन قبل और मैं इंकार करता हूं इससे पहले जो तुम कुफर किया करते थे मैं उससे बड़ी होता हूं मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया इन ظالمین لهم عذاب علیم बेशक ظالموں کے لیے ہے دردناک عذاب یہ دیکھ لیں جناب قران کا فلسفہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے معاشرے میں جو اللہ تعالی کے بارے میں کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر یہ کونسیپ بھی کلیر ہو گیا کہ شیطان کو ٹینجیبل فارم میں کسی پر زور نہیں ہے بلکہ انسان خود اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے آیت نمبر اٹھارہ سورت العراف قال اخرج منها مذعوم مدحورہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے راندہ برگاہ ہو کر زلیل و خور ہو کر نکل جا لمن तो जिसने भी पैरवी की उनमें से तेरी यानी तू कह रहा है ना कि मैं सबको गुमराह कर दूंगा तो जिन लोगों ने भी शैतान तेरी पैरवी की लअमला अन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन तो मैं तुम सब के सब लोगों से शैतान और उसके फॉलोअर से दोजख को भर दूंगा वलियाउदु बिल्लाहि तआला अब ये भी बड़ा खतरनाक मामला है अल्लाह ताला ने अपने बंदे की कोई गारंटी नहीं ली اب ہونا تو یہ چاہیے تھا دنیا کی مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں دنیا میں کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو اور اس کے نوکر چاکر ہو اور کوئی باہر سے بندہ یہ کوشش کرے کہ اس بادشاہ کے جو نوکر چاکر ہے یا اس کے خاص بندے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے ان کو ورگلانے کی کوشش کرے تو بادشاہ تو ان کی حفاظت کرے گا کہ میں تک نہ میرے بندے انہوں کو کون ہاتھ لاندہ ہے میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کو کون ہاتھ لگاتا ہے دنیا کا چھوٹا سا چودری بھی مان نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں میرے کن بندوں کو تو برگلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کتابیں بھیجوں گا انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دوں گا اور انسٹینٹ میں توحید رکھ دوں گا اس کے باوجود لیکن میں کوئی گرنٹی نہیں دیتا جو بھی شیطان تیری پیروی کرے گا میری کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت آ جانے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور خود جان بوجھ کر گمرائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو میں ضرور بھار دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور تیرے سارے فالور سے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو یہ ڈراب سین ہوا شیطان کی اور جو اللہ کی گفتگو تھی اس کا اب اگلی آیات انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کور کریں گے اس میں آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور اس کے بعد ایک کنکلوین بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کیوں بیان فرما رہا ہے کہ اے اولاد آدم دیکھنا میں تمہیں یہ باتیں اس لیے کلیر کر رہا ہوں کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورغلا دیا تھا کہیں تم بھی شیطان کے پیچھے چل کر یعنی آیت نمبر گیانہ سے لے کر اٹھارہ تک ہم نے اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آج اس سے اگلا پورشن ڈسکس کریں گے اور یہ آیت نمبر انیس سے لے کر 
36 تک بنتا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایکسکلوسیو گفتگو ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو فَقُلَا مِنْ حَيْتُ شِئْتُمَا اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا پوری جنت سے جہاں سے چاہو اللہ کی نعمتیں اویل کر سکتے ہو لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کی طرف نہیں جانا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ نہیں تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب یہ بیسیکلی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے جنت میں ایک موڈل کے طور پر وہاں پر ان کو رکھتے ہوئے اور دنیا میں بھی پریکٹیکلی ایسا ہی ہے کہ دنیا میں اکثر چیزیں جائز ہیں چند ایک چیزیں ہی ناجائز ہیں چند ایک رشتے ہیں جو صورت النساء کے اندر آیا کہ ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو لیکن وہی شرط کے چار سے زیادہ نہیں کر سکتے تو حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے حرام کا بڑا محدود ہے تو یہاں پر بھی پوری جنت میں سے صرف ایک درخت کے بارے میں کہا کہ اس کو نہیں کھانا باقی پوری کی پوری جنت تمہارے لیے حلال ہے لیکن بات وہی ہے forbidden fruits are always sweet جو منع کیے گئی حل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت مزدار چیز ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو تم پھر ظالموں میں ہو جاؤ گے گناہگاروں میں شامل ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ تو ان دونوں کو وسوسہ دلایا شیطان اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کرسچینٹی کی میتھالوجی میں یہ چیز پریزنٹ کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ورگلانے والی ईव थी इंग्लिश में भाई हव्वा को कहते हैं ईव और इसी से उन्होंने इविल भी बनाया हुआ है कि ईव इविल यानी इविल बुराई की जड़ जो है वो हव्वा है औरत लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक ने इस बातिल नजरिए को जो क्रिश्चियनिटी ने ईसा अलैहि सलाम पर या انجیل पर थोपा उसको टोटली डिनाई करते हुए फरमाया फवसवसा लहुमस शैतान उन दोनों को वसवसा दिलाया शैतान لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا تاکہ شیطان بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھاپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی جنتی لباس ان کو پہنایا ہوا تھا اور ابھی تک ان کے اندر وہ سیکچول سنس جو ہے اس اعتبار سے نہیں آئی تھی اور ان کی شرم کی چیزیں بائی ڈیفارڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ چھپا کر رکھی ہوئی تھی تو یہاں سے یہ بات بھی ساتھ پتہ چلتی جا رہی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہی بے حیائی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری کی پوری گفتگو جو ہے وہ بے حیائی اور حیاء اسی کے کونٹیکسٹ میں چلے گی 
شیطان کے ریفرنس سے تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دلایا تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں جو کہ ڈھانپی گئی تھیں وَقَالَا اور شیطان نے ان سے کہا مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں منع نہیں کیا اس طرح سے مگر صرف اس وجہ سے إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ او تکونا من الخالدین یا پھر تم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لو جس طرح ہمارے بھی یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی میتھالوجی میں یہ چیز مشہور ہے کہ آب حیات کوئی ایسا پانی ہے جو پی لے تو ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی ہے تو یہ ہماری انسٹنکٹ میں شروع سے زندگی کو ہمیشہ لمبے عرصے تک انجائے کرنے کی خواہش رہی ہے تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ کیوں آیا جبکہ فرشتوں نے تو خود آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو انسان بسا اوقات اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی حیثیت کو بھی بلا بیٹھتا ہے اب دوسری طرف ان کی زیادہ نظر ہو گئی کہ اگر ہم نے یہ درخت کھا لیا تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی جاتا کہ پرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لمبی زندگی دی ہوئی ہے لیکن یہ تو ایک پہلو ہے باقی تمام پہلوں کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے تو وہ چیز بیک گراؤنڈ میں دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہو کوئی تو وہ اس ایک کا وابیلہ مچاتا ہے اور باقی ساری کے ساری چیزوں کو پسے پشٹ ڈال دیتا ہے اب یہ ساتھ ساتھ میں انیلیسز کرواروں کے ہماری انسٹنکٹ میں شروع سے یہ چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں تو شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے تو صرف اسی وجہ سے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جانا اور کہیں تمہاری ہمیشہ کی زندگی نہ ہو جائے وَقَاتَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور اس نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں تمہیں نصیت کرنے والا ہوں کہ تم اس میں سے کھالو فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ پس شیطان نے انہیں دھوکے سے برغلا ہی دیا ان دونوں کو اب یہ لَهُمَا لَكُمَا لَهُمَا یہ مسلسل وہی دو کے ساتھ تصنیح کا چیگہ عربی کا چل رہا ہے کہ پیرلل میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہوا اور سیدنا آدم علیہ السلام دونوں کے بارے میں کہا کہ دونوں ہی رائے رات سے ہٹے فَلَمَّا غَاقَ الشَّجَرَةِ پس جب ان دونوں نے چک لیا اس درخت کو فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا تو ظاہر ہو گئیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں جو جنتی لباس اللہ نے پہنایا ہوا تھا اسے وہ محروم ہو گئے وَطَافِقَ يَخْصِفَانِ لَعَلَيْهِمَا مِمْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ چپٹانے لگے اپنے جسم کے ساتھ شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے اب ساتھ ہی ان میں یہ سنس بھی آ گیا کہ یہ معاملہ تھا یہ جو لباس تھا اب یہ کوئی ایسی چیز ہے جو چھپانے والی چیز ہے تو یہ فور ان کے اندر وہ سنس بھی ڈیویلپ ہو گیا 
وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو ندا دی أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درد سے تم نے نہیں کھانا اس کے پاس نہیں جانا وَأَقُلْ لَكُمَا اور کیا میں نے یہ نہیں تم سے فرمایا تھا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوْهُمْ مُبِينَ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے تو یہ آپ دیکھ لیں مسلسل مسلسل تصمیہ کا چیگہ چل رہا ہے پیلل میں آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ امہ حوا سلام اللہ علیہ دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ساری باتیں کھول کر بتائی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس سے منع کیا تھا اب یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر سورہ فاتر کی آیت نمبر پانچ اور پارہ نمبر کے اندر نکال لیجئے پیج نمبر ہے 437 یہ بلو والے قرآن پاک میں 436 دوسری لائن کہ دنیا کی زندگی گزار کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری جواب دہی ہونی ہے یہ دنیا کی زندگی ایٹ رینڈم الالٹپ نہیں چل رہی ہے کسی مقصد کے تحت پرپس فل کریشن ہے یہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا تو دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور تمہیں کہیں وہ دھوکہ باز فریبی دھوکے میں نہ ڈال دے یعنی شیطان ان شیطان علیکم عدو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے فَتَّقِذُوهُ عَدُوَّا پس تم بھی اسے دشمن سمجھو ون وے ٹرافک نہ چلتی رہے شیطان تو دشمنی پر اترا ہوا ہے کہ جیسا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا میں بھی تمہیں ورگلا کر دوزخ میں اپنے ساتھ لے جاؤں جو پچھلی دفعہ ہم نے اللہ تعالیٰ شیطان کی گفتو کے دوران سنا تھا کہ شیطان نے کہا تھا مجھے تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کے سب کو ہاں کر دوزخ تک لے جاؤں تو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو اور اس کی پوری جماعت اس چیز پر تلی ہوئی ہے کہ تمہیں دوزخ والوں میں سے کرتے ہیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ جو لوگ خود کفر اختیار کریں گے ان کے لئے شدید عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ کیوں فرما کر کتابیں بھیج کر ساری فجتیں ختم کر دی قیامت والے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر دلیل نہیں بنا سکتا کہ مجھے تو حق بات پتہ ہی نہیں چلی گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب جو کفر اختیار کرے گا اس کے لئے ہے عذاب وَالَّذِينَ آمَنُوا اور سائمنٹینیس کنٹراس ساتھ ہی آگیا ہے جو لوگ ایمان لائیں گے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر نیک عمال بھی اختیار کریں گے لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ ان کے لئے ہوگی مغفرت اور بہت بڑا عجر. 
巧吗？اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتقاد میں تھے تو آپ کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئی رات کا اندھیرہ تھا زیادہ سٹریٹ لائٹس اس وقت کوئی نہیں تھی گپ اندھیرہ تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے مجبوری میں اعتقاف کی حالت میں اعتقاف نہیں ٹوٹتا اگر کوئی اس طرح کا عمل کر لے تو راستے میں صحابہ اکرام علیم رضوان کچھ کھڑے ہوئے تھے گروہ کی شکل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے صرف اس لیے کہ وہ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان بھی کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے وسوسہ دلا سکتا ہے اور پروفٹ کے بارے میں ذرا سا بھی خیال آ گیا تو ایمان ہی چھٹی باللہ تعالی اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بظاہر ایسے کام نہ کریں کہ لوگ ان سے متنفر ہو کیونکہ وہ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہے ان کو کوئی عمل ایسا ظاہری طور پر نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہوں اور اگر جہاں پر خطرہ ہو اس کی کلیریفکیشن دے اور کوئی اگر پوچھ لے تو اس کو گستاگی نہ سمجھے بتائیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کلیریفکیشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور یہ رمضان والے چپٹر میں بھی سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کر رہے ہیں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان کیونکہ شیطان جن میں سے اور ایک فرشتہ اٹیچ کر دیا ہے وہ جن جو ہے برائی کی طرف مائل کرتا ہے زبردستی نہیں ٹینجیبل نہیں صرف دعوت دیتا ہے اور فرشتہ اچھائی کی طرف دنیا میں کرپٹ سے کرپٹ ترین انسان بھی جب کبھی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے ایک دفعہ ضرور اسے اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی غلط کرنے لگے تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا تھا کہ اس کو بیلنس کیا ایسا معاملہ کوئی نہیں ہونے والا کہ ازان مسجد میں ہو اور آپ کے پاؤں خود گزٹتے ہوئے مسجد تک پہنچے ایسا معاملہ تو انبیاء کے ساتھ بھی کبھی نہیں ہوا یہ توفیق نہیں ہے توفیق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اس کے ازا کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے ڈیسین کرے اپنے رب کو چوز کر لے توفیق ہر انسان کو جس کو عقل اور ازا اس کے سلامت ہے ملی ہوئی ہر انسان کو توفیق ملی اور نہ ایسا ہونا ہے کہ کوئی برائی کرنے لگے تو فوراں جو ہے زمین اس کو پاؤں پکڑ لے اور برائی کی طرف نہ جانے تھے ایسا نہیں ہوگا انسان نے اپنی ویل سے یہ کام کرنا ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ایک صحابی نے بڑی جرت کی اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی اللہ یہ میرے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ضرب تھا اور یہ صحابہ کی تربیت تھی 
کہ اس کو برا نہیں سمجھے آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان اٹیچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو میرے لیے متی کر دیا ہے اب وہ شیطان جو میرے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی اور بھلائی کی طرف ہی بلاتا ہے اللہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائیو مرشد اور امام اس کو مانو کہ جو غلطیوں سے محفوظ ہے یہ بشارت کسی اور انسان کے لیے نہیں ہے سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے اب شیطان چونکہ ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے تو اگلا ریزلٹ خود نکال لیں شیطنت کبھی بھی سرزد ہو سکتی ہے لہذا معصومیت کا عقیدہ اہل سنت کے ہاں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے وہ صرف پروفٹس کے لیے اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل منشن ہو گیا مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صاحب نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرات چلے وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں وہی ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق انہوں نے حدیث ہے پچھلی حدیث تو صحیح بخاری میں تھی صحیح مسلم میں جو میں نے بیان کی ایک جن اور فرشتہ یہ متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے معاملے میں دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں ان سے درگزر فرما دیا ہے لیکن دو شرائط کے ساتھ دو کنسٹرینٹس ہیں نمبر ایک کہ جو دل میں وسوسہ آئے اس پر عمل نہ کرے اور نمبر دو جو دل میں وسوسہ آیا وہ بات اپنی زبان پر نہ لائے اگر یہ دو کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تمام وسوسے جو دل کے خیالات ہیں وہ معاف فرما دیئے ہیں جو خود بخود آ جائیں جو جان بوجھ کر لائے جائیں ان کا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے اب ان وسوسوں کا حل کیا ہے ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگی جائے اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفقی لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی طاقت برائی سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے یہ اس کا ترجمہ ہے سمپل سمیر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے اور امام محمد رضالی نے ایک بہت پیاری ایزمپل من حاجر عابدین میں لکھی ہے اسی کونٹیکسٹ میں مجھے بڑی پسند آئی اچھی بات کسی کی بھی وہ لے لینی چاہیے تو امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خونخار کتا ہو جو ہر راہ چلتے کے اوپر حملہ کرتا ہو اس کتے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کتے کے مالک کی پناہ لے لی جائے پھر وہ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اللہ کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے اگر اپنے رب کی پناہ لے لی جائے تو اس بیمان اور خطرناک ترین دشمن سے بچا جا سکتا بہت زبردست بات اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی کو وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر وہ بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے وہ پریکٹیکلی تھوک نہیں پھینک نہیں بس صرف اس طریقے سے ایسے کرتے 
بہرحال سب سے بیسٹ حال یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو تو یہ آیت نمبر 22 تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں ہم نے یہ ساری کراس ریفنس کے طور پر آیات بھی ڈسکس کر لی اب آگے آ جائیے آیت نمبر 23 اب جب ان دونوں سے یہ غلطی ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا قَالَ رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا تم دونوں نے پکارا اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے اے رب ہمارے ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ یہ آدمیت اور شہدرت میں فرق ہے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ کی طرف رجوع کیا اپنی غلطی کی جسٹیفکیشن نہیں دی پچھلی دفعہ ہم نے سنا کہ شیطان نے بقیدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دلائل پیش کیے نافرمانی پر تو جو بندہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے وہ شیطان کا پیروکار ہے اور جو اپنی غلطی کو مان کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لے وہ رحمان کا پیروکار ہے تو فوراں ہی متوجہ ہوئے وہ دونوں اور سورة البقرہ میں تو صرف یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کوئی کلمات سکھا دیئے ظاہر ہے وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالے اس کے علاوہ بھی چھے مقامات کے اوپر یہ صورت العراف کو چھوڑ کر چھے اور مقامات پر یہ ذکر آیا لیکن کہیں پر بھی دعا رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ دعا کون سی تھی یہ قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں پر وہ دعائیہ کلمات بھی آ گئے کہ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی ربنا ولمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اچھا بعض لوگ اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں حدیث تو موجود ہے ہماری مین کتابوں میں ہے المستدرق للحاکم میں کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد کے بارے میں کیسے علم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنے سامنے تیرے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا اور میں سمجھ گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے یہ یقیناً کوئی بزرگ ہستی ہے تیرے حضور تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا تو نے ان کا واسطہ پیش کیا اس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں اب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ تھا سات دفعہ قرآن میں نکل ہوا اگر یہ اسی طریقے سے توبہ قبول ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی نکل کر دی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی یہ حدیث قرآن پر بھی پیش کریں تو صحیح نہیں ویسے بھی اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے حتیٰ کہ دور حاضر میں 
بریلوی مقتہ فکر کے میرے نزدیک میرے استاد بھی رہے ہیں وہ ابھی بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم غلام رسول سعیدی صاحب جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی جو مفتی منیب الرحمن صاحب کے مدرسے کے انچارج ہیں اور شیخ الحدیث ہیں انہوں نے بھی شرح صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ یہ اگرچہ بات ٹھیک ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم محدثین کے نزدیک ضعیف ہے بریلوی جو بندی اہل حدیث اہل تشیعو کے نزدیک نہیں محدثین کے نزدیک وہ خود بھی مانے کہ یہ ضعیف ہے تو ضعیف حدیث جو ہے وہ پھر اس سے مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا زیب الاسناد حدیث کے فتنے پر میں نے ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور الحمدللہ اللہ وجہ بصیرت میں کہتا ہوں کہ ابھی تک کسی شخص نے نہ اپنی رائٹنگ میں اور نہ لیکچر کی حد تک اس طریقے سے زیب الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کو پریزنٹ کیا ہے کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے لوگوں میں یہی جھگڑا ختم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی والی کو صحیح کہہ دیتے ہیں دوسروں کو صحیح تو لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ اصول ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ ہمارے ان مشترکہ اماموں کے اصول ہیں جن کے تحت انہوں نے احادیث دی اگر ہر حدیث ہی صحیح ہوتی تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں آتی صحیح مسلم میں پہلی حدیث تھی سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا مقام دو سکھ میں دیکھ لے تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی اللہ تعالیٰ کے بتائے سے کہ ایسے معاملات ہوں گے کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جس نے جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے کیونکہ قرآن باللفظ محفوظ احادیث میں گڑبڑ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن الٹیمیٹلی صحیح احادیث اور صحیح کا فرق کر کے اللہ تعالیٰ نے امت تک دین پہنچانا تھا وہ پہنچا ہے الحمدللہ تو جو صحیح احادیث ہیں وہ الگ سے ہمارے پاس کتابوں کے اندر محفوظ ہیں الحمدللہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 35 کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور 35 منٹ کی تو یہ دونوں ایکسٹریمز میں نے جو ہے وہ ایڈریس کی ہیں اور وسیلہ اور توصل کے اعتبار سے میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں چھے وسیلے ذکر کیے ہیں پانچ ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں تو ہم وسیلے کو مانتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے اندر آئے ہیں یہاں محل نہیں کہ میں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں اب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ دعا قبول کی ان کی اور پھر ان کو اس ٹیسٹ جو جنت کے اندر ان کو ایک پروٹو ٹائپ کے طور پر رکھا گیا تھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب زمین پر اتر جاؤں وہی اگلی آیت ہے آیت نمبر چوبیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نیچے اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے انسان بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے اور جنات بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے دونوں اعتبار سے اس کا معنی درست ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُمْ وَمَتَاعٌ إِلَحِينَ اور تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے رہنے کا اور زمین کے جو اسباب ہیں ان سے نفع اٹھانا ہے لیکن ایک مقررہ وقت تک ہر شخص کو موت آئے گی اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو اور وہی ذکر آ گیا قال فیہا پھر اللہ تعالی نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اس میں تحیون و فیہا تموتون تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور پھر تمہیں موت آئے گی و منہا تخرجون اور پھر تم اسی زمین سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے 
یہ پرپس فل کریشن ہے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیس ہے انسان اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ مقصد اگر اس نے پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی سخت پکڑ ہونے والی اچھا یہاں پر تو یہاں تک بات مکمل ہوئی لیکن یہی گفتگو مزید ایلیبریٹ ہوتی ہے سورة البقرہ میں جب قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے وہ آیت نکال لیجئے آیت نمبر 38 اور 39 اللہ بتو منہا جمیعہ ہم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام ان کی وائف اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو کہ اب اتر جاؤ تم سب کے سب زمین پر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى پس اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی ہدایت آئے گی فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا تو جو کوئی پیروی کرے گا پھر اس ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم جو ہدایت کی پیروی کرے اللہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جو خود جان پوچھ کر انکار کرے گا وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا یا ایمان تو لائے گا لیکن اس کو جھٹلا دے گا آیات پر عمل نہیں کرے گا چاہے وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ وَلِعَوْبُ بِاللَّهِ تَعَلَىٰ یہ ساتھ ہی بات اشارت فرما دی اسی طریقے سے سورہ تاہا میں بھی آیت نمبر यहां भी वही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि अल्लाह ताला ने जब जमीन पर उतारा तो आदम अलैहि सलाम से क्या कहा कालह बिता मिनहा जमीआ अल्लाह ने फरमाया तुम सब के सब उतर जाओ अब नीचे बादुकुम लिबादिन अदुब तुम में से बाद-बाद के दुश्मन होंगे फइम्मा यातियनकुम मिन्नी हुदा बस ये याद रखना जब कभी भी कोई हिदायत की बात किताब तुम्हारे पास आएगी فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَا تو جو کوئی پیروی کرے گا پھر اس ہدایت فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا اللہ لو جی مسئلہ تقدیر بھی حال ہو گیا بدبختی انسان خود کماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو کتاب کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا تو جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ بھی خود ہوا بدبخت بھی خود ہوا اللہ تعالیٰ تو جان بوجھ کر کسی کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے سورہ تہر کے اندر آتا ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو اسے مانو چاہے تو ہمارا انکار کر دو اس حوالے سے میں نے یہ پوری گفتگو کی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ کے نام سے سرات مستقیم اور قبر کے چار سوالات تین نہیں چار سوالات وہ آج میں ٹائم ملا تو وہ ساتھ چوتھا سوال بھی بتا دوں گا جو اصل امپارٹنٹ سوال ہے اسی طریقے سے آپ کراس ریفرنس کے طور پر ہی سورہ سبا کی آیت نمبر پچاس نکال لیجئے سبا نمبر چار سو پینتیس پہ 
اپنے رب کی اس وحی کی بنا پر کرتا ہوں جو اس نے میری طرف کی ہے میں جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں تو یہ اپنے رب کی وحی کی وجہ سے کہتا ہوں اللہ انہو سمیع قریب بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کہنوایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب میرے پاس آئی ہے اسی طریقے سے بعض لوگ میرے بارے میں بھی ظاہر ہے کانٹرورشل گفتگو جن کی پیٹ پہ لات پڑتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ علی بھائی یہ بات کرتے ہیں وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں یہی حق ہے تو بھائی وہ اعتماد اس وجہ سے ہے کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے اگر میں کہتا ہوں قران میں ہے اور یہی حق ہے تو میں قران کو حق پر کہوں گا تو خود ایمان والا ہوں گا ورنہ تو بیمان ٹھہروں گا ہاں اگر کہیں پر میری ذاتی رائے ہو اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے لیکن اگر قرآن میں صحیح حدیث میں کوئی بات آ جائے تو ڈھنکے کی چوٹ پہ وہ ٹھیک ہے چاہے دنیا کے سارے مولوی ایک طرف کھڑے ہو جائیں حق بات وہی ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے اور ظاہر ہے کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس سے تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو ہمیشہ ہی حق بات بتائے گا وہ تو پہلے اپنا فکر سامنے رکھے گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے میرے فکر پر آڑ آ جائے کہ لوگ مجھے پھر وہ مسجد ہی پارے کر رہے ہیں ولی عبد اللہ تعالیٰ اسی کنٹیکسٹ میں تین احادیث بڑی اہم ہیں میں چاروں یہیں پر بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق کتاب الجمعہ چپٹر میں نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے خصوصاً جمعہ کا خطبہ تو اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم میں بھی مسند آمد میں بھی اور سن نسائی میں بھی صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے جو میں نے شروع میں خطبہ پڑھا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہی فَإِمَّا يَأْتِئَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَى يَا فَلَا خَوْفُ آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وخیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وشر الامور محدثاتھا اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کیے جائیں وکل محدثات بدع اور یہ تمام نئے کام بدعتے ہیں وکل بدعت ضلالہ اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں وکل ضلالت فنار اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں ولیعوذ باللہ تعالی دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الحج چپٹر میں 2950 حجت الوداع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بڑی لمبی حدیث ہے اور یہ حدیث امام باقر جو سیدنا حسین کے پوتے تھے انہوں نے 
حاج کے مسائل کا 80% اکیلی حدیث ہی کور کرتی کئی صفات پر پھیلی ہوئی ہے 2950 کتاب الحج چپٹر میں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی صرف کتاب اللہ کا ذکر فرم سنت کو ماننا اس میں داخل ہے جو وہ بات کی جاتی ہے کہ دو چیزیں کتاب اور سنت وہ حدیث بڑی مشکل سے حسن درجے تک پہنچتی ہے وہ ہماری مین کتابوں سے ہٹ کر ہے کتب ستہ میں نہیں وہ المستظر للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 318 نمبر حدیث اور کتاب اللہ کو ماننا سنت ہی کو ماننا ہے اسی کتاب میں ہمیں کہا مَنْ يُتِعَدْ رَسُولَ فَقَدْعَتَعَ اللَّهِ جس میں رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا الحمدللہ اور تیسی حدیث غدیر خون کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیعو کے درمیان قومن حدیث ہے حدیث متباترہ ہے صحیح مسلم میں چار طرق ہیں اس کے 6225 سے لے کر یہ غدیر اخون کی حدیث آتی ہے جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر اپنی وفات سے دھائی مہینے پہلے مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے قرآن کی ایسی تعریف میرا چیلنج ہے دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں جو غدیر خم کی حدیث میں کسی حدیث میں قرآن کی ایسی تعریف نہیں آئی اور یہ ट्रुथ भी रिवील्ड कर दिया कि ये अल्लाह की रस्सी है जो कुरान में आया था वातसिमु बिहबलिल्लाह जमीउन वला तफरकू कुरान से नहीं पता चलता था कि वो अल्लाह की रस्सी क्या है डायरेक्टली वो गदीर खुम पर पता चला कि अल्लाह की किताब है और फिर जैद इब्न अरकम कहते हैं आप सल्लल्लाहु हमें तरगीब दिलाते रहे अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब और फिर फरमाया दूसरी चीज मेरे अहले बैत है मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गैबी खबर दी जा चुकी थी कि आपकी वफात के बाद आपकी उम्मत आपके अहले बैत के साथ बुरा सलूक करेगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उम्मत को डराया जिन लोगों ने सैयदुना हुसैन इब्ने अली رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم شہید کیا ڈائریکٹلی چاہے عبید اللہ ابن زیاد ہو یا یزید ابن معاویہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتے ہیں تو اہل بیت کے احترام کا کہا لیکن پکڑنا کتاب اللہ تو کتاب اللہ ہدایت کیلئے کافی اور اس میں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث کے کنٹیکسٹ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے چپٹر میں امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب المغازی چپٹر میں نمبر حدیث ہے کہ سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی 
یہ ہے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقت ہے اسی کو ہی ہونا چاہیے سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین وسیع ہو بھی نہیں سکتے ٹیکنیکلی یہ بات غلط ہو جائے گی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے اگر کسی کو وسیع بنا کر جاتے تو اس نبی کو مرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کوئی وسیع چھوڑنا تھا اور وہی کتاب جو سیدنا بکستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ہدایت تھی آج بھی ہمارے لیے ہدایت اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے مسلمان نہیں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے اور اس پہ میں نے یوم عرفہ ہجری میں ڈیٹیل سے دو گھنٹے کی گفتگو کی تھی امام الانبیاء کی تعوت قرآن اس میں میں نے قرآن پاک کے حوالے سے الحمدللہ انڈیپٹ اس کی فضیلت اور اس کی تعلیمات کے کونٹیکس میں پچاس آیات سے گفتگو کی تھی اگر کسی کو وہ شوق ہو تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے وہ لیکچر سن سکتا ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے ون اس کو ہم نے الحمدللہ اپلوڈ کر دیا ہے اب آجائیے جناب اگلی آیت کی طرف آیت نمبر ہے چھبیس یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا اے آدم علیہ السلام کی اولاد بے شک ہم نے تمہارے لیے اتارا لباس یواری سوآتکم وریشا جو ڈھامتا ہے تمہیں اور تمہاری شرمگاہوں کو ڈھامنے کے لیے اور وہ زینت کا بھی باعث ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور تقوی کا لباس ذَلِكَ خَيْرِ وہ سب سے بہتر ہے خالی یہ نہیں ہے کہ نکاح پوش عورت ہے اور اندر وہ بے حیاء ہے ایسا نہ ہو دل کا تقوی بھی پیرلل میں ہو اور زہری بھی گیٹ اپ درست ہو ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ ہے اللہ کی آیات لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں تو اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت بھی یہاں پر بتا دی کہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے ان کی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے اور زینت کے لیے اور بیسیکلی اب اسی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ شیطان نے یہی لباس اتروایا تھا اب وہ اگلی آیت آگئی یا بنی آدم اے آدم کی اولاد دیکھیں کس بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شفیق استاد کی حیثیت سے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے اے آدم کی اولاد لا مت فتنے میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان کما اخرجہ ابویکم من الجنہ جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا تھا جنت میں سے اب یہ وہ ہے کنگلوین دیکھنا تمہارے ماں باپ کے بھی کپڑے اتروا دیئے تھے اس شیطان نے بے حیائی کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کروا کر تمہیں بھی کہیں یہ بیڑا غرق نہ تمہارا کر دے کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسهما لیریهما سوآتهما تاکہ وہ ان کا لباس اتار دے اور ان کی شرمگاہیں جو ہیں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں تو دیکھنا اولاد آدم شیطان تمہیں کہیں اسی طریقے سے بہکا نہ دے جس طرح کے تمہارے ماں باپ کو بہکا دیا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر کر دے یعنی ان کی شرمگاہیں جو ہیں ان پر کھول دیں انہو یراکم بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے ہوا وہ وقبیلہو اور اس کی پوری پارٹی شیطان کا پورا گروہ تمہیں دیکھتا ہے من حیث لا ترونہم اس جگہ سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ظاہر شیطان ہمارے لئے انویزیبل ہے 
بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو کہ ایمان نہیں رکھتے تو ظاہر ہے کہ جب ایمان نہیں ہوگا اندر گندگی ہوگی حق بات قبول نہیں کرنا ہوگا تو گن پہ تو آ کر مکھی بیٹھے گی انسان خود شیطان کو اپنی طرف مائل کرے گا اس کونٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے جو ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے دور رکھے گا جو خود شیطان کے ساتھ یاری لگائے گا تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں چلانا کیونکہ یہ کام اگر کرنا ہوتا تو اس طرح کی مخلوق تو فرشتے پہلے اللہ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی مرضی اور اپنی چوائز سے اپنے رب کو چوز کرے الحمدللہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر ہے 36 بڑی امپورٹنٹ ہے یہ نکال لیجئے پارہ نمبر 25 میں سورہ الزخرف ہے آیت نمبر ہے 36 نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی ہی ہے بلو قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جو کوئی رحمان کے ذکر سے خود کنارہ کشی اختیار کرے نقید لہو شیطانا تو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِيمِ تو وہ اس کا برا ساتھی بن جاتا ہے تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ خود دعوت دے رہا ہے اور جو ذکر کرے گا محفوظ رہے گا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب البکالہ چیپٹر میں 2311 تو اللہ کا ذکر کریں گے تو حفاظت ہوگی اسی طریقے سے آخری تین صورتیں جو ہیں ان کو تو سن نبی دعو جامعہ ترمزی اور ابن ماجہ میں کہا ہی گیا ہے معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی پناہ کا سبب بننے والی صورتیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ یہ والی صورت قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور تیسری قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे इस्तार वाले कार्ड भी हमारी वेबसाइट पे अपलोड हैं लेक्चर कैंट पे सबको मिल भी जाएंगे और सच पेपर नंबर 7 के आखिरी पेज पे वबाई अमराज जादू टूना और शैतानी आफात और कुदरती हासाद से बचने के सुन्नत वजाय पांच लिखे हुए हैं उनमें भी ये वजीफा शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह व इदा फालू फाहिशा और जब कोई ये बेहयाई का काम करते हैं قالوا وجدنا عليها اباءنا تو ان کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنے ابا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے کوئی دلیل صحیح ان کے پاس موجود نہیں ہوتی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے والله امرنا بها تو اگر ہمارے ابا و اجداد کر رہے ہیں تو اللہ ہی نے ان کو حکم دیا ہوگا کہ بے حیائی کا کام کریں یہ کانٹیکسٹ کیا ہے کہ بیسیکلی مشرقین عرب جو ہیں وہ بالکل برہنہ ہو کر تواف کعبہ کیا کرتے تھے اور سب سے اونچا تواف یہ مانا جاتا تھا کہ کوئی شخص بالکل اپنے سارے کپڑے اتار کر تواف کعبہ کرے اور وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بغیر کپڑوں کے پیدا کیا ہے تو ہم اس نیچر کے اوپر یہ کام کریں گے 
جس طرح کہ ابھی بھی نیشنل جغرافی کے اوپر یہ پروگرام چلتے ہیں ٹیبو کے نام سے بڑی عجیب و غریب لوگ حرکتیں کرتے ہیں ابھی بھی امریکہ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بالکل کپڑے اتار کے برد اور عورتیں سریام سڑکوں پر گھومتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سکون کا باعث ظاہر شیطنت سکون کا باعث ہے شرابی کے لیے شراب سکون کا باعث ہے اسی طریقے سے جو ہیرون اور چرس پینے والا ہے اس کے لیے وہ سکون کا باعث ہے تو ہر بندے نے اپنی ڈیفینیشن سکون کی علاق سے کی ہوئی ہے تو وہ بھی جب یہ برہنا تواب کرتے تھے پھر یہ تواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں آپ نے حاج نہیں کیا تو سیدہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور اگلے سال پھر دس ہجری میں آپ نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا تو نو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اناؤنسمنٹ کروا دی تھی کہ وہاں اناؤنسمنٹ کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرق خانہ کعبے میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا تو یہ ننگا طواف کرتے تھے اور جب مسلمان ان سے بحث کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے اب اوجداد یہ کرتے ہیں اگر ہمارے ماں باپ یہ کر رہے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی یہ وہی بات ہے جو ہم کسی کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں کہ بھائی نماز کا سنت طریقہ تو یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپے ہمارے بزرگ جو کرتے آ رہے ہیں آخر وہ بھی تو کسی دلیل پر ہوں گے تو یہ وہی سیم ہیومن انسٹنکٹ چلتی آ رہی ہے وہ بدلی نہیں ہے اگر اس وقت وہ بدماش تھا فرون تو آج اوباما بھی بدماش ہے وہی انسٹنکٹ چل رہی ہے وہی کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ بیسک ہیومن انسٹنکٹ یہ دس ہزار سال میں انسان کی وہی ہے تو کہتے تھے کہ آخر ہمارے اباؤجداد جو کر رہے ہیں تو کسی دلیل پر ہی کر رہے ہوں گے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے گا اللہ کیسے بے حیائی کا حکم دے سکتے ہیں اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا یہ اللہ پر وہ باتیں لگاتے ہیں جن کے بارے میں ان کو کوئی بنیادی علم بھی نہیں ہے ایک غریب اتو بتمیز ایک بے علم اور اوپر سے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کسی کو بات بتا دے وہ کہتے ہیں میں نے تو آج تک پڑھی نہیں ہے یہ جیسے میں بہت بڑا علامہ ہوں میں نے بڑی کتابیں پڑھی نہیں ہیں جتنا بڑا جائل ہوتا ہے اتنا اعتماد سے کہتے ہیں جی اسید آج تک گالی نہیں پڑھی تو بھائی اس سے پوچھیں آج تک تیرے باؤجداد میں پوری نسلوں میں سے کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو اتنے اعتماد سے کہہ رہے جی ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی تو بھائی آپ جاہل تھے آپ نے کہاں سے پڑھنی تھی ہاں پڑھے ہوئے ہوں تو پھر کوئی بات ہے اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی دکھائیے کہاں لکھا ہے شکر ہے آپ نے بتا دیا دنیاوی طور پر کوئی نفع ہو تو فورم کہیں گے ہاں جی بڑا اچھا ہوا ہے منو نہیں جی پتا اچھا احداث دیتا ہے تسی لیکن دین کے بارے میں کہیں گے جی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگے تو میں اس لیے کہتا ہوں بے ایمان اور ایماندار آدمی میں یہی فرق ہے بے ایمان شخص جو ہے اس کی نشانی ہے جب اس کو حق بات بتائی جاتی ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں جی یہ تو میں نے تو آج تک نہیں سنی بجائے کہ اس کی تحقیق کرے اور یہ سارا دین کے معاملے میں ہوگا دنیا کے معاملے میں ہر مشورہ قبول کر لے گا وہ جس میں اس کا دنیا کا مال کا فائدہ ہوتا ہوگا اور ایماندار آدمی ہے اس کو ذرا سی بھی بات پتہ چلے گی کہ اچھا گھر کہیں میں غلطی نہ ہوں تو تحقیق کرے گا تو مجھے جو سوال جواب کرنے آتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ بےمانی کی نیز ہے یا ایمانداری سے ماننے والا ادھر ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ماننے کے لیے بیٹھا ہوں تو ویسے اگر علمی طور پہ تو انشاءاللہ تعالی ابھی تک چار سالوں میں کوئی جیتا نہیں یہاں سے اللہ کے فضل سے یہ میں کوئی مغرور کے طور پہ بات نہیں کر رہا ہم ہاتھ کے ساتھ جو بات رکھتے ہیں جس وقت میں فکر کے بھی خلاف ہوں کسی کو نہیں چھوڑتے نہ بریلوی کو نہ دیوبندی کو نہ اہل حدیث کو نہ اہل تشیوں کو کسی کو ہم ڈیفینڈ کرنے تو بیٹھے نہیں ہوئے روٹی ہماری دین کے ساتھ لگی نہیں ہوئی تو حق بات کریں گے اس لیے ٹینشن کوئی نہیں تو جو ماننے والا ہوتا ہے نا وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے ہاں جی بالکل بات صحیح دکھائیں کہاں لکھیے لکھ دیں لکھی بھی نہیں دکھا دیں نہ مانے تو سمجھ لیں بھائی مان ہے وہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں بھائی وضا خوت اب ہم الجاہل سلام ایمان والوں کی نشانی ہے جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہماری نم نے تم سے بات ہی نہیں کرنی اس ٹاپک پہ جو تمہارا راستہ لکم دین حکم ولی اللہ
تو یہ برہنہ تواف وہ کیا کرتے تھے مشرقین عرب اور اس کو تھوپتے تھے اپنے باوشداد میں اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اس کے لیے نازل کی ہوگی اسی لیے یہ معاملات ہوتے ہیں اب اس پہ جو انہوں نے لیم ایکسکیوز دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں بغیر لباس کے پیدا کیا ہے تو بغیر لباس کے ہونا یہ افضل ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے جو چیزیں اللہ نے تعلیم فرمائی ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اور وہی نیچر ہے وہی فطرت ہے مثال کے طور پر انسان جو پیدا ہوتا ہے فطرتاً اس کے ختمے نہیں ہوئے ہوتے لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت سے ہیں اور انبیاء کی سنت ہیں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تو خطرے کے ساتھ پیدا فرما سکتا تھا یہاں اللہ کی تخلیق کو بدلنا یہ فطرت ہوگی کہ خطرے کروانے ہیں اسی طریقے سے اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ فطرت میں سے یہ چیز بھی ہے کہ بغلوں کے نیچے اور ناف کے نیچے کے بال صاف کیے جائیں حالانکہ اللہ نے اگائے ہیں لیکن ان کو صاف کرنا فطرت ہے لیکن اس کے اگینسٹ اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ بڑھانا فطرت ہے اگر اس کو کاٹنا ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سکھا دی ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اور شیطان کیا کرتا ہے فطرت کے خلاف کام کرواتا ہے نیچر کے خلاف اور وہ سورة النساء کی 119 نمبر آیت ہے جس پہ میں نے کم از کم دو ڈھائی گھنٹے گفتگو کی تھی وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُوَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهَ میں ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو فطرت کو بدلیں اسی کونٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 32 ایک مسلمان مردوں اور عورتوں کے لباس اور بالوں کے احکام اور مسئلہ نمبر 33 داڑی کے صحیح احکام و مسائل اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے تو جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے تعلیمات ہوں گی وہ ہوں گی فطرت اگلی آیت 29 نمبر قُلْ عَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ اے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے انصاف کا وَأَقِيمُ وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں سیدھا کر لوں اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت یہ مسجد یہاں نماز کے معنوں میں آیا ہے سجدہ کرنے والا کام مسجد جو ہے دونوں اعتبار سے آتا ہے نماز پڑھنے والی جگہ بھی اور نماز پڑھنے کو بھی کہ ہر نماز کے وقت میں اپنا چہرہ سیدھا کر لیا کروں یعنی کہ قبلہ رخ وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ اور اسی کی عبادت کروں اخلاص کے ساتھ لہو دین دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے خالص اس کی عبادت کما بدعکم تعودون اور جس طریقے سے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا بالکل اس طریقے سے دوبارہ بھی پیدا کر لیں گے قیامت میں ہم قادر ہیں اس بات اور قیامت والے دن بھی انسان بھرنا پیدا ہوگا صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی انبیاء کو باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ننگے ہوں گے تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو حضور نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی بہت سخت دن فریقاً حدا ایک گروہ جو ہے وہ ہدایت پر ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ہوگی دنیا پہ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُدْبَلَالًا اور ایک گروہ ہوگا جس کے لیے گمراہی مقدر ہو چکی لیکن یہ بات یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ نے گمراہ نہیں کیا خود اس نے گمراہی ہوئی دی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا قَفُورَ سورہ ادرہ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو مانو چاہے انکار کر دو 
ان گمراہوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ شیطانوں کو دوست بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر خود بناتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور اس سے خطرناک بات یہ ہے سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں یہ بھائیوں بہت خطرناک اگر ان کو اپنی گمراہی سمجھ آ جائے تو وہ چھوڑ کر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس حد تک گمراہ ہو جائے کہ اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آئے اور گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آئے اور یہ مضمون جس طریقے سے کھل کر سورت العراب کی آیت نمبر 146 میں آیا ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا اور اس, اس آیت کو آپ نکال لیجئے 146 پیج نمبر ہے 169 سورت العراب پارہ نمبر 9 146 نمبر آیت ہے 169 پیج پانچویں لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ہم پھیر دیں گے ان لوگوں کو جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے پھیرتے ہیں اپنی آیات سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم پھیر دیں گے لیکن یہ نہ سمجھئے کہ انیشلی اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے ان کی برائی کی وجہ سے جیسے دنیا میں وہ مجرم جرم کرتا ہے پھر اس پر دفع لگتی ہے مور لگتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیوائن مور لگے گی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس کی دلیل بھی میں آگے بتا دوں گا وَإِن يَرَوْ كُلَّ آیَةِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر یہ تمام کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے اللہ وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَ اور اگر یہ رشد و ہدایت کا راستہ دیکھیں کبھی اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيْءِ اور اگر یہ تغیانی کا اور گمراہی کا راستہ دیکھیں يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَ اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے وہ ان کو صحیح راستہ نظر آ رہا ہوگا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا چاہے عقیدے میں چاہے عمل میں اگر ایک مسلمان ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانوں گا تو اس نے چھٹلا دیا اللہ کو بھی ماننا ہے اللہ کی بھی ماننی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننی ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا اللہ کی آیات کو وَقَانُ عَنْهَا غَافِلِينَ اور آیات کے بارے میں بالکل غفلت اختیار کر لی تھی بلکل کیجول لے رہے تھے کہ ہوگا تو قرآن عمل کرنا ہوگا اے جہاں مٹھا اگلا کس نے دکھا اس دنیا میں تو زندگی ہے اس کو انجوائے کرو اگلی کس نے دیکھی ہے دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے اب اس مضمون کی طرف جو میں کہہ رہوں کہ اللہ تعالیٰ دیوائن مور کیوں لگاتا ہے وہ ساتمیں پارے کی آخری آیت ہے پیج نمبر 142 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو کہ دل بھی ترجمہ اگر کوئی کر لے کیونکہ روح کا مسکن دل ہے لیکن اپروپریٹ رسپلیشن ہے اس کی افعیدہ کی عقل ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو اور ان کی آنکھوں کو حق بات سے دور کر دیتے ہیں وجہ کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّا جیسا کہ جب پہلی دفعہ ان پر زد کی اللہ کی ڈیوائن مور لگ دی 
جس طرح پہلی دفعہ انہوں نے زد کی اور ہاتھ بات سمجھ آنے کے باوجود قبول نہیں کی ہم ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کو حق سے پھیر دیں گے بولے آؤ باللہ تعالیٰ وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم انہیں ان کی تغیانی اور سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہاں پر بھٹکتے پھریں بولے آؤ باللہ تعالیٰ اور اگلی آیت وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ بے شک اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آخرت حق ہے اور یہ واقعی معاملہ ہونے والا ہے مردے بھی نکل کر ان کو بتا دیں اللہ اکبر وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَا اور ہر چیز کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائے ما كانوا ليؤمنوا یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے الا ان يشاء الله ہاں یہ ہے کہ پھر اللہ تعالی ہی کوئی جرم ان کا معاف کر دے اور زبردستی ان کو اس کی طرف لگا دے وہ الگ بات ہے ورنہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے ولكن اكثرهم يجهلون لیکن اکثر لوگ جو ہے اس معاملے میں جہالت کا شکار دیکھ لیں جناب قران کا فلسفہ بالکل ڈفرنٹ ہے اور عوام الناس کے عقائد بالکل ڈفرنٹ ہیں میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نئے کاموں کا عجب دے لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے یہ اتنے سخت کیوں ہے تو بھائی میں اس کو وہی کہتا ہوں پنجابی والا محاورہ اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا جس کو اکل نہیں اس کو تو موجہ اس کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور جسے اکل آ گئی ہے پھر اس کی سوچے ہیں قرآن کتاب ہی اتنی سخت ہے کہ جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے اس میں سختی آ جاتی ہے یہ ہمارا پبلک میں مشہور ہے اللہ تعالیٰ بہت غبور رحیم ہے معاف کر دے گا ماذا اللہ اس نے ہزاروں انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا اور یہ کتابیں بیجی یہ نعوذ باللہ کوئی ڈکوزلہ ہے اور یہ قرآن میں جو عذاب کی آیات رحمت کی آیات سے کئی گناہ زیادہ ہیں یہ شاید مزاق میں آئی ہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ ساری تھیوریز ہیں پریکٹیکل نہیں ہونے والی اب یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کتنی سخت باتیں ارشاد فرما رہے ہیں تو قرآن تو بھائی سخت ہے اسی لئے سورہ یونس میں آتا ہے کافر کہتے تھے اے نبی قرآن بہت سٹکٹ ہے اس کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نبی فرما دو مجھے تو اپنی جان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب میں کوئی تبدیلی کروں میں تو اسی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کرتا ہے اور اگر میں بھی کوئی ایسا معاملہ کروں تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی قُلْ إِنِّي خَافُ إِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ پیر فقیر اور یہ بزرگ اور شیخ العدیس اور یہ مولوی کس بات کی مولی ہیں حالانکہ انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونے والا لیکن سمجھانے کے لیے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تو جو جان بوجھ کر خود شیاطین کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ان کے لیے پھر ہدایت کوئی نہیں ہے وہ گمرائی میں پھر پھرتے رہے اب یہی پر میں ضروری سمجھتا ہوں وہ مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے تو مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ میں میں نے قبر کے چار سوال بتائے ہیں پہلے تین تو سب کو بتا ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے مر ربو کا تیرا رب کون ہے دوسرا مادینوں کا تیرا دین کیا ہے کوئی سوال نہیں ہوگا تیرا فرقہ کیا ہے تیرا مسئلہ کیا ہے اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَاظُ الرَّجُلْ اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اور جامعہ ترمزی میں ایک حدیث میں یہ ترک آیا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے کوئی نہیں پوچھا جائے گا تیرا بزرگ کون ہے تیرا مولوی کون ہے تیرا امام کون ہے تیرا پیغمبر کون ہے 
آگے یہ بات چلتی ہے چوتھا سوال جو قبر کا جو مولویوں نے شپایا ہوا تھا میں نے باہر نکالا ہے اپنی طرح سے لکھے نہیں کتابوں میں لکھا ہوا تھا صحیح بخاری میں ہی وہ موجود ہے حدیث میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی آپ کو یہی پر بتا دیتا ہوں امید ہے میرے پاس لکھا ہوا ہوگا اس کنٹیکسٹ میں جب میں نے یہ گفتگو کی تھی تو یہاں پر وہ نوٹ بھی کیا تھا صحیح بخاری کا انٹرنیشنل نمبر ہے جا کر کھول کر پڑھ لیں عربی نسکے بھی ہیں ہمارے پاس کہ جب منافق ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا نا ہر سوال کے جواب میں وہ کہے گا ہائی آتا ہائی آتا لا ادری لا ادری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں تو فرشتے اسے کہیں گے کہ تیری یہ کیفیت کیوں ہوئی کہ تو سوالوں کے جواب نہیں دے سکا یہ چوتھا سوال ہے جو فرشتے پوچھیں گے پورا وہ امتحان کنکلوڈ ہوگا تو کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننی اسی تو شروع تو ہی کر رہے ہیں ساڑھے بزرگ تیہی کر دیا انہیں اسی تو شروع تو ہی ہیں ہم تو شروع سے ہی کرتے آ رہے ہیں ہم تو فلا مسئلہ سے شروع سے ہی اٹیچ ہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے میں بریلوی اس لیے تھا کہ بریلویوں کے گھر پیدا ہوا تھا میں دیوبندی اس لیے تھا کہ دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا تھا میں اہل حدیث اس لیے تھا کہ اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا تھا میں اہل تشیو اس لیے تھا کہ اہل تشیوں کے گھر پیدا ہوا تھا اور میں قادیانی اس لیے تھا کہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا تھا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے تو فرشتے پتا کیا کہیں گے اس سے بخاری کے الفاظ ہیں ہزار تین سو چوہتر تو نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اب مجھے بتائیں مولویوں کو لتر نہیں لڑیں لگیں گے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مولوی جو کہتے ہیں قرآن حدیث رکھنا پڑو گمراہ ہو جاؤ گے تو قبر کے سوالوں کے جواب صرف مولویوں سے لیے جانے ہیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ کتاب و سنت کو پڑھ کر حق حاصل کر سکتا ہے یہ مولویوں نے ترجمے ہمارے لیے تو کیے ہوئے ہیں یہ پیسے کمانے کے لیے انہوں نے کیے ہیں یا تو کہہ دیں مجھے ڈگری چاہیے اور ڈگری کیا ڈگری والے نے تو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ تو پڑھ لو خود قرآن بخاری مسلم کا اپنا مقدر فکر کا ترجمہ ہی پڑھ لو اب اس معاملے میں میں نے پوری گفتگو مطلب نمبر سیونٹی ٹو فرقہ واریت علماء و بزرگ اور اتحاد امت دو گھنٹے کی گفتگو ہے دس لیکچر سے بارہ کلپس اٹھا کر یہ پوری ڈیٹیل سے میں نے گفتگو اس حوالے سے کی ہے جو مولوی دھوکے دیتے ہیں پبلک تو وہ جب فرشتہ اس سے کہے گئے فرشتے کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی ہے ابھی ڈراپ سین آنا ہے اس کا پھر فرشتے اس کو ایک ہتوڑا مارتے ہیں زمین کو فلیٹ ہو جاتا ہے زمین کے برابر اور اس کی چیخو پکار کی آواز زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے کیونکہ جن اور انسان سن لیں تو بندے کے پتر نہ بن جائیں ان کو نہیں سنایا جائے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے خواہش کی کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے لیکن مجھے ڈر ہوا پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے پھر تو پردہ ہی اٹھ گیا نا اسی لیے میں کہتا ہوں جناب یہ بڑے بڑے جو مولوی لوگوں کو گمراہ کر کے جماعتوں کے امیر ان کو دفنا کر نکلتے اور آپ لوگ جنازہ گاہ تک ہی پہنچتے ابھی قبرستان کی دیواروں تک تو جڑال کی آواز آتی پتا چلتا ہے اتنے بڑے جو بزرگ تھے اتنے بڑے گمراہ تھے وہ چوتھا سوال ان کا یہ آ گیا یہ نہ سمجھیے گا کہ جس کو سوالوں کے جواب تو سب کو پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے دین اسلام ہے اور نبی صلی اللہ میرے پروفیٹ ہے پتا تو سب کو ہے لیکن وہاں زبان نہیں چلے گی دنیا میں جو کچھ گنگنایا ہے وہی کچھ ہوگا جس کی توجہ جدر ہوتی ہے وہی مصیبت میں اسی کو یاد کرتا ہے 
اور اس کا سائملکنٹینیس کنٹراسٹ جو ہے سن نبی دعود میں ہے کہ مؤمن جب سوالوں کے جواب دے لے گا فرشتے پوچھیں گے کہ چوتھا سوال اس سے ہوگا کہ تُو نے سوالوں کے جواب اس طرح دے لیے تو وہ کہے گا اس کا بھی نمبر میں بتا دوں سن نبی دعود میں 3212 اور 4753 اور مسلم امام احمد میں 18,773 बस बाकी जो सुन सुना के सुननी है वो सुननी है जो पढ़ पढ़ा कर सुननी है वो ये सही सुननी है अल्लाह और सुननी ये फिरका नहीं सुननी मनहज की बात कर रहा हूं फिरका वारियत इस्लाम में हराम है अब ये थोड़ी सी आयत रह गई है 10 12 मिनट में इसको कंक्लूड कर लेते हैं ताकि हमारा ये मضمون आज ही मुकम्मल हो जाए आयत नंबर 31 31 या اے آدم کی اولاد دیکھیں وہی بار بار اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد کیسا شفیق پروردگار ہے پیپر ہی اوٹ کر دیا اے آدم کی اولاد خضو زینتکم عند کل مسجد زینت کا سمان اپنا لباس لے لیا کرو جب بھی تم مسجد میں جانے لگو وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو وَلَا تُسْرِفُوا لیکن فضول خرچی مت کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو مسجد میں جب آؤ اپنا لباس لے لیا کرو تعویل خاص میں تو ظاہر ہے کہ انہی کو کہا گیا جو ننگا تواف کرتے تھے کہ آپ کپڑا پہن کریں تعویل عام کے اعتبار سے اجتہادن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مسجد میں جایا جائے خصوصاً اچھے کپڑوں کا اعتمام کیا جائے اور اسی آیت کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص کوشش تو کریں کہ ہر حال میں ہی لیکن اگر عام حالت میں کوئی سر نہیں ڈھامتا کم از کم مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کرے اور سر ڈھامپ لے سنت کے مطابق نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن اہل سنت اور سنت پر چلنے والا اور حدیث پر چلنے والا وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی سیروی کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں مستقل عمل فرمانے والے تھے خود صحابہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق अपनी टोपियां उतार दो अपने इमामे उतार दो इमामा का लफ्ज है और इसी तरीके से अपनी सलवारें उतार लो और अनसिली जो है वो चादरें ले लो तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है सहाबा टोपियां और पगड़ियां पहना करते थे बिल्कुल क्लियर हो गया इसी तरीके से सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है कि फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि काले रंग की पगड़ी पहनी हुई المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید پگڑی باندھی لیکن اس پہ شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ والا یا یہ والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کھول کر اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی اور فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف پگڑی اس طرح باندھا کرو آپ نے ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور فرمایا شملہ چھوڑا کرو ایسے پگڑی خوبصورت لگتی وضو کے دوران اپنی پگڑی پر بھی اور اپنے موضوع پر بھی مسا فرمایا کرتے تھے 
یعنی آپ حضو کرتے ہوئے بھی پگڑی اپنی نہیں اتارتے تھے اس کے اوپر ہی مسا کر لیتے تھے اب یہ موزوں کے مسا اور پگڑی کے مسا ایک ہی جگہ ذکر ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کرتے تھے تو صحیح سننی وہی ہوگا اہل سنت وہی ہوگا اصحاب الحدیث حدیث پر چلنے والا وہی ہوگا جو ساری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا جو صحیح بخاری میں اوپر تلے دس حدیثیں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رک کر سواری سے اتر کر نفل پڑھتے تھے وہ جب بھی حج کرنے جاتے تھے ان ان جگہوں پر جا کر نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ وہ راوی کہتے ہیں ایک جگہ مسجد تھی لیکن مسجد میں نماز نہیں راستے میں پڑھتے تھے مسجد سے اتر کر ایک برساتی نالا تھا اس پہ ایک پتھر تھا وہاں نماز پڑھتے تھے کہ حضور نے سفر کے دوران یہاں پڑھی حالانکہ دین کا ایسا نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ادا کرنے والے تھے الحمدللہ لہذا یہ ٹوپی یا پگڑی یا سر پہ چادر لینے کا مسئلہ یہ کوئی بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے اس معاملے میں سستی جو کرتے ہیں اہل حدیث اور اہل تشیعوں کرتے ہیں بریلوی جو بندی ماشاءاللہ اس معاملے میں سر ڈھانپنے کا اہتمام کرتے ہیں جو حق بات کسی کے ہے وہ کرنی چاہیے لیکن یہ بیماری اہل حدیث اور اہل تشیعوں کے ہاں آئی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا میں یہ نہیں کہتا گناہ ہے یا نماز نہیں ہوتی لیکن یہ سنت کے خلاف ہے خلاف ہے سنت ہے بلکہ علماء عرب تو بہت سخت ہے اس مسئلے میں میرے پاس فتوا موجود ہے علماء عرب کا وہ تو کہتے ہیں جو بندہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بدھ تھی میں نہیں تائید کرتا اس فتوے کی لیکن دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنی سختی پائی جاتی ہے یہ خصوصاً اہل حدیث مکتب فکر کے لوگوں کے لیے ایک علمی پھکی ہے تو اسراف نہیں کرنا جو چاہو کھاؤ پیو حلال میں سے اب اگلی ہے تو اس کا بھی کلائمیکس ہے قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادی اے مبوس صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کس نے زینت کو حرام کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے وقت طیبات من الرزق اور جو رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کون سی چیز اللہ نے حرام کی ہے یہ تمام رزق اللہ تعالی نے اور خوبصورت لباس بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے قل ہی للذین امنوا فی الحیات الدنیا فرما دیجئے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لیے اچھے اچھے کھانے اور اچھے لباس اس دنیا میں رکھے ہیں لیکن دنیا میں اوروں کو بھی ملیں گے لیکن خالصتن یوم القیامہ اور قیامت کے دن خالصتن ایمان والوں کے لیے ہی یہ ساری نعمتیں ہوں گی کذالک نفصل الایات اس طریقے سے ہم آیات کو تفصیلا بیان کرتے ہیں لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو حقیقت کو سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں ہم نے پیدا فرمائی ہیں ان کو استعمال کرو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں اسی کونٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو حلال چیزوں میں سے لیکن دو چیزیں نہ ہو نہ اسراف ہو فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور نہ تکبر ہو کسی کو دکھانے کے لیے نہ اور تکبر کی ڈیفینیشن بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے انعاد کرو حق بات پتہ چل گئی کہو نہیں نہیں میں نے نہیں ماننی یہ تکبر ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھو ایک بندے نے کوئی مہنگا لباس پہنا ہوا ہے حلال پہنے بے شک پہنے لیکن دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور حق بات سے انعاد کرنا یہ ہے تکبر اصل تکبر ہے حق بات کو نہ ماننا اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے سنبی دعود اور مسند احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا امیر شخص تھا اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے آڑ ہوتا لوگ کہتے بہت بڑے بزرگ ہیں بڑے درویش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سٹیٹس پوچھا کہ تیری کیا مالی حیثیت ہے اس نے کہا جی میرے پاس اتنے گھوڑے اور یہ یہ 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال کا اثر تیرے جسم پہ نظر آنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کو یوٹلائز کرو اسراف نہ ہو تکبر نہ ہو کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو لیکن اثر نظر آنا چاہیے خوش لباسی اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے دیکھ لیں بالکل ڈیفرنٹ کونسپٹ ہے اسی کو میں نے کھول کر مسئلہ نمبر 32 میں مسلمان مردوں عورتوں کے لباس اور بالوں کے احکام اس میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کر دیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے بات کو کنکلوڈ کیا ہے کہ تمہیں بڑا شوق ہے نا ان چیزوں سے بچنے کا اور درویشی اختیار کرنے کا میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشْ اے مبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کی چیزوں کو حرام کیا ہے کھانے پینے کی حلال چیزوں اور اچھے لباس کو حرام نہیں کیا بے حیائی کو حرام کیا ہے وہ تو بڑے مزے سے تم کر رہے ہو مَا وَحَرَ مِنْهَا جو کہ ظاہر ہے اس میں سے وَمَا بَطَن اور جو چھپی ہوئی بے حیائی چاہے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو یہ سب بے حیائیاں حرام کی ہیں وَالْبَغْش اور ہر سرکشی بغیر الحق جو حق کے راستے کو چھوڑ کر ہو اب یہ بے حیائی چاہے ظاہر ہو چاہے پوشیدہ چاہے انٹرنیٹ پہ چھپی دوستیاں ہوں ای میل کے ذریعے چاہے پونوگرافک کی سائٹس ہوں کوئی بھی ذریعہ ہو چاہے یہ موبائل کے بڑے بڑے پوسٹر ہوں جو بے پردہ عورتوں کے لگائے ہوئے ہیں سورت النور میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن دے دیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نگاہیں نیچے کر کے چلنے سے ضروری ہے کہ ہر چیز پر نگاہ ڈالنی ہے تو چاہے ظاہری بے حیائی ہو چاہے باطنی اس سے بچنے کا کہا گیا ہے اور سب سے بڑا حرام تو یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا مالم ينزل به سلطانا کہ اللہ تعالی نے جس کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات تھوب دو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تو شرک پہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہو نہیں سکتی اس پہ میرے دو لیکچر مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے پونے 2 گھنٹے کی گفتگو اور 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43 تبصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے ولکل امت اجل اب یہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے ہر امت کے لیے ہے موت کا وقت مقرر فاذا جاء اجلهم جب کبھی ان کی موت کا وقت آ جائے گا لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون تو ایک لمحے کے لیے بھی موت نہ اگے آئے گی نہ پیچھے ہٹے گی ایکزیکٹ اسی ٹائم پہ آئے گی یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اما یاتینکم رسل منکم یاد رکھنا جب کبھی بھی میرے کوئی رسول تمہارے پاس آئیں گے یقصون علیکم آیاتی جو میری آیات تم پر بیان کریں گے یہ وہی بات جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْهِ هُدَى فَمَنْ اِبْتَقَى تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا وَأَسْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لے گا رسولوں کے پیچھے چل کے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو قیامت والے دن نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا الحمدللہ وَالَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اور اس سے تکبر کریں گے اور تکبر کی ڈیفنیشن میں بتا چکا صحیح مسلم سے تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرنا قرآن میں آیا ہے نہیں ماننا بخاری مسلم میں آیا ہے نہیں ماننا اپنی مرضی کرنی ہے اپنے فرقے کے پیچھے چلنا یہ ہے تکبر اکڑ جو آیات سے تکبر کریں گے عنہا اس سے اولائک اصحاب النار وہی لوگ ہوں گے دوست کی ہم فیہا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں اٹھائے 
اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں معاف فرمائے ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی مقصد فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر صحابہ اکرام علیم رضوان اہل بیت علیم رضوان کے منج کے مطابق عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے حق بات جو آج میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر میرے موز سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحانت اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین